0: Herzlich willkommen beim HPE Tech Talk. Mein Name ist Sebastian Kaiser und ich spreche in der heutigen Folge mit Florian Bühr. Er ist Lösungsarchitekt bei Hewlett Packard Enterprise für Themen im Bereich Security und beschäftigt sich mit IT-Sicherheitskonzepten für dezentrale Marktplätze und Ökosysteme im Enterprise-Umfeld. Er hat viele Jahre als Architekt Identity- und Access-Management-Konzepte entworfen und integriert und beschäftigt sich mit Themen rund um GAIA-X, Swarm Learning und Zero Trust. Im heutigen Podcast sprechen wir darüber, wie Swarm Learning in der Mobilitätsbranche angewendet werden kann. Dabei geht es um die Mehrwerte und Security-Maßnahmen der verteilten Intelligenz für Fahrer und Fahrzeughersteller. Florian, stell dich doch kurz selbst vor und vor allem, welche Themen dich
1: täglich begleiten in deiner Rolle. Ja, hallo Sebastian, danke sehr. Mein Name ist Florian Bühr. Ich bin Lösungsarchitekt bei der HP, HPE, schon seit 21 Jahren dabei. Und ähm, arbeite im Moment gerade mit dem äh, Green Lake Vertical Portfolio Team an Innovationen für unsere ähm, Industrien, die wir gerne mit HPE-Lösungen bedienen wollen. Innovationen speziell im Bereich Datenräume, ähm, Dateninfrastrukturen, dezentrale Architekturen, im Bereich auch Zero Trust, Multi-Cloud, Multiparty und Ähnliches. Jetzt
0: haben wir ja das Thema Swarm Learning heute mit auf der Agenda. Ähm, wie genau würdest du das Thema Swarm Learning im Kontext der Mobilität sehen und vor allem, was bedeutet es? Also erstmal
1: möchte ich einen kurzen Blick auf die Bedeutung von künstlicher Intelligenz und seiner Unterdisziplin maschinelles Lernen im Bereich Mobilität schaffen. Die Wertschöpfung von KI beispielsweise für den Automobilbereich, und das sind immerhin 80 Prozent unserer motorisierten Personenbeförderung, liegen im Bereich Dinge wie Verbesserung des Fahrerlebnisses, aber auch die Kostenreduzierung von Herstellung und Betrieb und die Qualitäts- und Nachhaltigkeitsverbesserung ähm, und im Endeffekt natürlich auch die Reduzierung des CO2-Footprints. McKinsey hat das schon analysiert, schon vor ein paar Jahren und sieht hier in seinen Analysen tatsächlich Nutzungspotenzial im zweistelligen Milliardenbereich, ich als Lösungsarchitekt halte solche Zahlen natürlich nicht wirklich vergreifbar, aber das ist das, es repräsentiert immerhin, dass es hier nicht nur um einen Competitive Advantage oder einen Unique Selling Point einzelner Hersteller geht, sondern dass tatsächlich eine ganze Industrie davon profitieren kann. Wenn wir das Thema auch noch ein bisschen weiter spannen, dann ähm, entsteht ja, durch, durch Dateninfrastrukturen, durch ähm, maschinelles Lernen, durch ähm, die daraus ähm, tra trainierte künstliche Intelligenz. Natürlich auch ein weiterer Mehrwert in der, in der intermodalen Mobilität. Das bedeutet die Verkettung mehrerer ähm, alternativer Verkehrsmittel äh, miteinander, aber eben auch mit dem Straßenverkehr. Ähm, Swarm Learning in diesem Zusammenhang, nehmen wir wieder den Personenverkehr als Beispiel, ich meine, insgesamt sind auf Deutschlands Straßen mehr als 47 Millionen Autos unterwegs. Zumindest sagt das das Statistische Bundesamt. Jedes Jahr kommen mit modernen Fahrzeugen etwa drei Millionen kleine Rechenzentren dazu mit riesigen Datenmengen. Swarm Learning bringt also quasi dieses maschinelle Lernen ins Auto zu diesen ganzen Sensorfahrzeug- und Fahrdaten und eben nicht umgekehrt. Das heißt, sie müssen nicht mehr zentral, gelernt, äh, zentral gespeichert und kopiert werden, und damit muss auch nicht mehr zentral gelernt werden, sondern das passiert quasi näher am Auto. Die Datenmenge für das maschinelle Lernen und Trainieren von ähm, Modellen, Machine Learning Modellen oder auch KI Modellen, wird dadurch vergrößert, eben genau ohne die Daten kopieren zu müssen und in eine zentrale übertragen zu müssen. Die trainierten Modelle, also im Prinzip die Ergebnisse des maschinellen Lernens, können dann für alle computergesteuerten, computergemessenen, um, oder auch Computer-Unterstützungsprozesse im Fahrzeug genutzt werden, um diese zu automatisieren, also tatsächlich im Bereich Autonomous Drive oder eben allgemein zu verbessern, um, das, das Fahrerlebnis oder auch die Energieeffizienz von Elektrofahrzeugen. Um, die Herausforderungen für Swarm-Learning-Architekturen liegen dabei, vor allen Dingen eben nicht nur den Schwarm auf IT-sichere Art und Weise zu verteilen, sondern es geht eigentlich mehr darum, dass wir mit As-a-Service-Architekturen eine Basis ähm, erlegen, die die Grundprinzipien, Dezentralisierung, Vertrauen und Ease of use ähm, realisieren und damit die Verwaltung des Lebenszyklus nicht nur eines, sondern vieler Schwärme in einem dezentralen Ökosystem ermöglichen und dadurch eben die Fahrzeuge zu Schwärmen mit verschiedenen Lernanforderungen oder Lern-Use-Cases miteinander vernetzen. An diesem Ökosystem können dann viele Organisationen teilnehmen und nicht, wie es heute ist, eben nur ein einzelner Hersteller mit einem einzelnen Partner oder wenigen Partnern und eben nur einer Flotte, sondern es können viele ähm, Zulieferer teilnehmen, viele Hersteller teilnehmen, die alle miteinander lernen und von den alle auch miteinander von den Lernergebnissen dann profitieren. Gleiches gilt eben auch für das Entwickeln von Machine Learning Modellen, also tatsächlich an mehrere Modelle, vielleicht auch im Wettbewerb, aber vor allen Dingen auch eine Form von Sozialisierung zu schaffen, dass Leute Modelle in dieses Ökosystem reinbringen können und diese Modelle dann über eine oder mehrere Flotten dann tatsächlich trainiert werden könnten, um allgemein einfach die Qualität der künstlichen Intelligenz, der Machine Learning Modelle und des maschinellen Lernens über die heutigen Grenzen aus Trust, Domain und Datenschutz hinaus zu verbessern. Und das natürlich alles immer mit dem Respekt des Eigentums von Daten, des Respekt des Eigentums von Modellen und des Datenschutzes. Ne? Das ist immer ganz wichtig, weil keiner wird irgendwo seine, sein Intellectual Property reinwerfen und ähm, andere davon lernen lassen, ohne dass ähm, er sein Eigentum auch vor Kopie oder Ähnlichem schützen kann.
0: Jetzt schauen wir mal in die äh, heutige Welt. Dort werden ja oftmals Daten einfach äh, in den Backend übertragen. Also man sieht ja diverse L-Könige auf den Straßen fahren mit irgendwelchen Kamerasymbolen auf dem Fenster kleben. Ähm, da passiert ja so eine Art Datensammlung und Antrainieren von Modellen schon im Auto vor Ort. Ähm, warum reicht es denn nicht, ähm, wenn man einfach die Daten ins Backend eines Herstellers überträgt und dann dort einfach zentral verarbeitet?
1: Also es ist heute so, dass die meisten modernen Fahrzeuge die Daten bereits schon sammeln und an die Hersteller übertragen. Das betrifft riesige Mengen an Rohdaten aus den Fahrzeugen. Diese Datenmengen werden kopiert, übertragen, an zentraler Stelle verarbeitet. Stell dir vor, was für eine Anforderung das an Speicher und Computleistung an dieser Stelle mit sich bringt. Und man muss natürlich auch eins sagen, es ist natürlich nicht wirklich wie Time Processing. Ich meine, das sind statische Daten, die von A nach B übertragen werden, gesammelt werden, aufbereitet werden. In Echtzeit passiert da nichts oder zumindest nur wenig. Ähm, äh, neben der Datenmenge ist auch die, die Sensitivität der Daten sowohl für Fahrer als auch Besitzer, als auch den Herstellern natürlich relevant. Also ich kann nicht einfach... Daten ähm, na, zum Beispiel beliebig verteilen in einem Ökosystem. Deswegen ist es heute tatsächlich so, dass die Hersteller ihre Daten gar nicht teilen, sondern in ihren Rechenzentren, in ihren Netzwerken halten. Und ähm, eine, eine wirkliche Verteilung im Sinne von man lernt zusammen, man nutzt die Daten gemeinsam, man schafft eine, eine Basis für Kollaboration, ist diesbezüglich auch gar nicht ähm, vorhanden. Hintergrund ist natürlich, für Hersteller ganz klar der Wettbewerbsvorteil oder auch die eigene Wertschöpfung ihrer Daten, die sie dadurch potenziell verlieren könnten. Für Fahrer und Besitzer ist es natürlich so, dass die Fahrdaten ja eine gewisse Personenidentifizierung oder auch eine, eine, eine gewisse Privatsphäre bedeuten. Ne? Das sind also Datensilos, die heutzutage da sind die ihren Grund haben, die ihren Ursprung haben und die entsprechend nicht einfach über Fahrzeuggrenzen, Herstellergrenzen, aber zum Beispiel auch Grenzen der Legislative, also Landesgrenzen oder ähnliches hinaus, ähm, äh, erweitert werden können. Und das wollen wir aber mit Swarm Learning und eben an einem Datenökosystem, wo Datensicherheit, Datensouveränität weiterhin gewährleistet wird, auf dessen Basis dann ein, ein Schwarm auf verteilten Daten gemeinsam lernen kann, ähm, eben ändern.
0: Jetzt hast du ja viel äh, über das Thema gesprochen, Datenintegration und das Anlernen von äh, Machine Learning Modellen. Ähm, wie sieht es denn mit dem Autofahrer aus? Welchen Mehrwert
1: oder wie kann er davon profitieren? Ja, grundsätzlich gilt natürlich der generelle Vorteil des Lernens im Schwarm. Das heißt, das trainierte Modell trainiert, äh, profitiert nicht nur von den eigenen Daten und damit Fahrsituationen und Fahrzeugzuständen, sondern von allen Daten im Schwarm. Das heißt, im übertragenen Sinne jeder einzelne Fahrer profitiert mit seinem Fahrzeug davon, was jemand anders so zusammenfährt, im Guten wie im Schlechten. Ja. Das können zentrale Systeme natürlich auch, aber auch nur, wenn Sie alle diese Daten entsprechend sammeln und diese an zentrale Stelle übertragen. Das hatten wir ja gerade eben schon. Ja. SORM Learning braucht eben keine gesammelten, kopierten Daten, weil das maschinelle Lernen zu den Daten gebracht wird. Und... Ähm, die dadurch trainierten Modelle können dann unter anderem das allgemeine Fahrerlebnis verbessern, dynamische Verkehrsleitungen zum Beispiel, Fahrassistenzsysteme oder Ähnliches. Besonders interessant finde ich aber den Bereich Kosten und Zuverlässigkeit. Das, also Dinge wie Predictive Maintenance, also dass man quasi Wartungssensor oder Ähnliches vorhersagen kann oder auch den Verbrauch oder Verschleiß besser vorhersagen kann und aber eben auch zum Beispiel die Reichweite oder den Energieverbrauch elektrischer Fahrzeuge bzw. von Hybridfahrzeugen. Warum betone ich den Energieverbrauch? Aus meiner Sicht ist es so, dass Emissionsfreiheit und CO2-Bilanz der Mobilität, aber auch allgemein die Senkung des Energieverbrauchs nicht nur ein Nachhaltigkeitsthema ist. Es wird vermehrt eigentlich ein Businessmodell. Fiat hat bereits schon seine KiriCoin veröffentlicht keyword ist eine Art Kryptowährung, welche ökologisches Fahren belohnt. Ja, damit werben sie gerade ihren neuen Fiat 500 an. Jetzt würde ich das aber nicht nur allein den Fahrern von, von neuen Fiat 500 überlassen, sondern ähm, ich würde tatsächlich als Herausforderung für alle Automobilhersteller, für die ganze Industrie sehen, dass ähm, jedes Elektro- oder Hybridfahrzeug mit seinem heute schon existenten Ökomodus kontinuierlich über die Grenzen einzelner Fahrzeuge lernen sollte, Vielleicht sogar über die Grenzen der Hersteller hinaus, um den Energieverbrauch zu senken, die Effizienz der Antriebe zu steigern, nachhaltig zu verbessern und damit natürlich auch ähm, nicht nur einen ähm, Nachhaltigkeitspreis zu gewinnen, sondern einfach sich auch mittlerweile tatsächlich, und das sehe ich wirklich in, in der Zukunft auch auf uns zukommen, einen Wettbewerbsvorteil und einen Kostenvorteil zu schaffen für Hersteller wie für Fahrer. Und das eben nicht nur innerhalb eines Modellzyklus. Das wäre ja schon eigentlich zu langweilig, sondern es geht ja eigentlich über den gesamten Lifecycle von Entwicklung, Design, Produktion und Nutzung hinaus. Also auch für zukünftige Fahrzeugtypen und Modelle und auch die Komponenten von Fahrzeugen. Na, also die Batterien, die Antriebsstränge und so weiter, die alle eben weiterentwickelt werden können auf Basis der Lernergebnisse aus dem maschinellen Lernen. Jetzt gibt es ja
0: eine europäische Initiative, die Gaia-X heißt. Ähm, und Gaia-X versucht ja, ähnliche Prinzipien, sage ich mal, nach vorne zu betreiben. Also das Thema Datensouveränität mal als ein Beispiel herausgegriffen. Kann man denn jetzt solche Art von Projekte, wo es um solche, ich nenne es mal Swarm-Learning-Projekte geht, kann man das auch im Kontext von Gaia-X realisieren? Weil die suchen ja ganz viele solche Anwendungsfälle, äh, die, die ja diese Prinzipien
1: vertreten. Ich finde, Gaia-X ist sogar eine sehr gute Plattform, so etwas zu realisieren. Ähm, Gaia-X äh, wird eine vernetzte Datenstruktur für ein europäisches digitales Ökosystem. Zumindest, ähm, also das ist ein Zitat ne, aus der, aus der ähm, äh, äh, Gaia-X-Charta. Das ist jetzt nicht misszuverstehen. Es ist nicht auf Europa begrenzt, ähm, sondern es ist eben entsprechend europäischer Richtlinien und europäischer Werte, würde ich mal sagen. Dieses Ökosystem soll offen und innovationsfördernd sein. Ich glaube, Swarm Learning ist so eine Innovation und die Offenheit, die ähm, ich jetzt im Use Case vorher schon beschrieben habe im Bereich Mobilität, ist auch genau das, was die Offenheit von gaia -X repräsentiert. Das heißt, ähm, klassische Silos für Daten, Herstellergrenzen, aber auch Grenzen für Anwendungsfälle einfach ein bisschen aufzubrechen und die Zusammenarbeit, die Datenverteilung, und die Nutzung von Daten einfach ähm, zu verbessern über die traditionellen Grenzen hinaus, neue Wertschöpfungsketten verfügbar machen, neue Wertschöpfungsketten zu schaffen und dabei natürlich aber jederzeit Datenschutz und Datensouveränität beizubehalten. Damit ermöglicht GAIA-X Datenökosysteme eben tatsächlich über die Grenzen einzelner Unternehmen zu schaffen, wie zum Beispiel eines Automobilherstellers. Und entsprechend entstehen auf Basis von Gaia X Allianzen. Allianzen von Herstellern, Zulieferern, Partnern, wie zum Beispiel Catena X, das ist tatsächlich im Automobilbereich. Eine dieser Allianzen, die entstanden ist, die von großen Herstellern betrieben wird, die von Partnern betrieben wird und die sich als Ziel gesetzt hat, die kleinen und mittleren Zulieferer anzubinden an dieses Datenökosystem. Und eben auch denen genau diese Prinzipien der Offenheit, der Innovationsförderung, aber eben auch Datenschutz und Datensouveränität zu liefern. Und ähm, naja, wenn äh, datenbasierte Lösungen ähm, äh, Swarm-Learning beinhalten und Swarm-Learning die Möglichkeit hätte, die Energieeffizienz elektrischer Fahrzeuge ähm, zu verbessern, ich fände es großartig, wenn das eine der Lösungen wäre, die für ein Gaia-X-Ökosystem realisiert werden würde.
0: Wie sieht es denn jetzt mit äh, Sicherheit aus? Wir haben jetzt viel über äh, Datensouveränität, äh, GDPR und, und ähnliche Themen gesprochen. Welche Security-Maßnahmen sind denn eigentlich notwendig, um solches gemeinsames Lernen mit Hilfe von Fahrzeugen und anderen äh, Devices äh, unabhängig von ihrer Position zu ermöglichen? Naja, in einem Ökosystem,
1: in dem das Auto mit anderen Autos kommuniziert und mit seiner Umgebung kommuniziert, wie Smart Cities, Backend-Services, die nicht unbedingt dem Hersteller gehören, etc., Na, dann wird das Auto zum Edge-Device. Eigentlich werden sogar die Dienste im Auto quasi zum Edge-Device. Und das, das verlangt natürlich Zero-Trust-Security-Maßnahmen. Datenschutz bei Übertragung. Genauso wie von gespeicherten Daten. Das heißt, Verschlüsselung ist nämlich eins davon. Aber genauso die Zugriffskontrolle durch eindeutig identifizierte Kommunikationspartner, also User genauso wie Systeme, Dienste, Funktionen, Microservices. Und das Ganze natürlich noch in einer Kapsel als sichere Laufzeitumgebung. Cloud Native wäre das beispielsweise beisp ein Secure Service Mesh. Die eindeutige Identifizierung aller Kommunikationspartner vor allen Dingen der Microservices ist hierbei ein wichtiger Enabler für dezentrale Architekturen. Denn gewissermaßen wird mit dem Wegfall der Trust-Grenzen jeder Microservice und damit seine digitale Identität zum Edge. Aber jedes Ökosystem benötigt natürlich auch Kontrolle mit dem Ziel, Datensouveränität für alle Teilnehmer im Ökosystem zu gewährleisten und das Dateneigentum aller zu respektieren. Das muss natürlich entsprechend abgebildet und automatisiert werden. Dazu gelten natürlich erstmal allgemeine Richtlinien, man muss ich das so vorstellen, wenn ein Hersteller eben seinen Datenraum, sein Datenökosystem für Swarm Learning schaffen möchte, na, dann hat er natürlich bestimmte Regeln, die er festlegen möchte. Regeln, an die sich alle Teilnehmer an diesem Ökosystem halten müssen. Das sind so wie allgemeine Geschäftsbedingungen kann man sich das vorstellen. Gleichzeitig gibt es aber auch teilnehmerspezifische Richtlinien. Das bedeutet, ich als Fahrer oder ähm, Besitzer eines Fahrzeuges möchte natürlich auch bestimmen können, welche Daten, welche meiner Daten nehmen jetzt tatsächlich am maschinellen Lernen teil. Und dann gibt es natürlich noch ähm, äh, die Anforderung, dass Teilnehmer, die direkt miteinander Daten austauschen, vielleicht auch eine gewisse Supply Chain von Daten, von maschinellem Lernen, dem Deployen dieser Lernmodelle etc., auch haben, dass die für sich in ihrer Zusammenarbeit auf, äh, in diesem Datenökosystem ähm, Teilnahmebedingungen, Zusammenarbeitsbedingungen, äh, Geschäftsbedingungen vertraglich, wie auch immer vereinbaren. Und im Ökosystem heißt das natürlich Automatisierung, und das Enforcement dezentral. Das bedeutet, alle diese Richtlinien müssen natürlich auch immer, egal wo die Daten sind, durchführbar, anwendbar sein und damit die Daten schützen und die Datensouveränität gewährleisten. Eine weitere Maßnahme, die ganz wichtig ist, ist Clearance, also das Aufräumen. Ein wichtiger Bestandteil des Datenschutzes ist eben, dass Daten in ihrem Lebenszyklus ein Ende finden. Und mit diesem Ende eben auch gelöscht werden, aufgeräumt werden und damit nicht als nicht genutzte alte Daten irgendwo am Rande des Datenschutzes wo landen, wo man sie dann doch kopieren oder missbrauchen könnte. Und ganz wichtig ist natürlich Datenökosystem dezentralisiert. Alles, was darin passiert, muss in irgendeiner Art und Weise transparent sein, nachvollziehbar sein und jeder Akteur muss auch accountable dafür sein was er in diesem Ökosystem gemacht hat. Das ist ganz wichtig, denn ähm, wenn ich mich schon identifiziere, muss das ja auch einen, einen Zweck haben. Und dieser Zweck ist nicht nur Zugriffskontrolle, sondern dieser Zweck ist auch, ich unterliege gewissen Geschäftsbedingungen, ich unterliege gewissen Regeln und ich unterliege gewissen Richtlinien. Und ähm, äh, die muss ich natürlich einhalten, aber vor allen Dingen unterliege ich dem ähm, Geschäftsprinzip, dass Daten, die geteilt werden, entsprechend behandelt werden. Und genau diese Behandlung, ne, das ist eben genau diese Nachvollziehbarkeit, die wir ähm, abbilden wollen in einem Datenökosystem. Das bedeutet, egal wo die Daten verarbeitet werden, wie sie da, äh, verarbeitet werden, wir müssen diese Transparenz schaffen. Und das Gute ist, dass wir als HPE eben die Methodik ähm, haben, nicht nur Architekturen, sondern auch eben die Sicherheit dieser Architekturen zu erhalten und kontinuierlich zu verbessern, sei es zum Beispiel Threat-Analysen oder andere Möglichkeiten.
0: Florian, da wird mir gleich äh, zehn weitere Fragen dazu einfallen, aber ich glaube, unsere Zeit ist langsam um. Kannst du uns vielleicht am Ende äh, ganz kurz nochmal sagen, äh, wenn man mehr von äh, dem ganzen Themenkomplex wissen möchte, wo man dich erreichen kann, was ist da der beste Weg? Ähm, ja, man kann
1: mich gerne auf Xing kontaktieren. Mein Profil ist auf Xing. Ähm, äh, da lese ich auch gerne Nachrichten oder Kontaktanfragen und ähm, äh, gebe auch gerne weitere Informationen zu dem Thema.
0: Alles klar, dann an dieser Stelle vielen Dank, Florian, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, wir werden das Thema auf jeden Fall noch ein bisschen ähm, weiter uns anschauen in folgenden Episoden. Ähm, ich danke dir, dass du dir die Zeit ha genommen hast. Ja, gerne. Danke dir.